0: 你现在收听到的是由斑斓播客工作室旗下所推出的《比特新生》播客的第一百四十二期，我是有才。呃，这期节目录制于北京时间四月二十五号。呃，海龙出来吧
1: 。好，呃，大家好，我是郝海龙，然后、嗯、<笑>很高兴做客《比特新生》节目。
0: OK，、嗯、没有，我还挺期待你。你要是二十七号能来参加那个 “Type is Beautiful” 的那个活动就好了，因为有段时间没见你了嘛、嗯。那是五月二十七号啊？是吗？
1: 是五月二十七号啊？我看成四月二十七了，不是吗？对我，我当时还问你说你是不是能去，意思就是你那会儿是不是还在上海？<笑>我是这么跟你确定的，<笑>然后你说会去，呃、然后
0: 就放心嗯。呃呃呃，应该能去吧，应该能去。嗯、我要不然再去看一下，应该啊。但我看错了吗？
1: 对你，你看错了啊。<哼>当然，就是这个活动呢，有才作为我们比特新生的代表啊、嗯呃，他是不用交这个门票的费用。嗯、<笑>所以， <Okay. S 2> 对于对于其他人来说，可能他还会有一些其他方式去参加这个活动。所以，我也替有才，包括替我们的朋友 Eric。然后打一下广告啊！虽然 Eric 其实经常经常给我做节目反馈，但我一直不太敢跟有才说。<笑><笑>因为、啊、OK， 因为 Eric 本身在日本，日本长期的生活，所以他对日本的理解肯定要跟有才不太一样。所以，嗯<哼>呃，就是他觉得他听你讲日本完全不能忍，基本上这种。不不，是这这、
0: 嗯、这，这我觉得还挺好理解。嗯、就包
1: 括其实，呃，常
0: 年在上海生活的日本人，可能他们自己回日本都不适应。嗯，嗯呃，就。我自己是成都人，我回成都我都不适应，这个我还是挺好理解的。其实，对、啊，就一个社会和整个这个社会的形态和结构，都是一直在潜移默化嘛，对吧？嗯嗯，我觉得言多必
1: 失，咱们还是跳开这个话题。OK OK OK， 嗯，那个，那我们今天聊点什么？呃，先从
0: 应该是上一周最热的嘛，啊，或者说和国内的每个人都这个息息相关的一件事情，就是这个微信的呃打赏功能，对吧？嗯，赞赏功能被赞赏功对赞赏功能,赏功能被这个苹果的把就把这个。呃，直接在他内部付款的这个渠道给取消了，但其实还是可以通过这个所谓的这个 in app 嘛，对吧？但呃，目前为止似乎没有看到特别多的公众号，就没有出现那种所谓的哀鸿遍野的感觉，这我觉得还有点蹊跷。
1: 我觉得是这样的，就是以安卓手机的市场占有率来说，可能、嗯、<哼>可能真的就是这是一方面的原因啊，就是其实安卓手机一直是可以赞赏的。然后就是这些公众号的大佬们，有一些当然是靠出售内容来挣钱，就对于这部分人来说，可能赞赏是他比较重要的收入来源。那其实还有一些呢，他靠的是广告，所以对于这这部分，对于这部分公众号的作者来说，他这个赞赏功能有或者没有，其实没有太大的区别，我觉得。嗯。呃，但还话又说回来了，他就算想想哀嚎，又有什么用呢？
0: 哼哼<音><音>，就是，<音>对我觉得
1: 他已<这>已经这样了嘛，对吧？其实头一天出来的时候，我看我有些
0: 朋友会尝试去说这个呃双方的一些这个对和错嘛，嗯，但其实这几天下来，我会发现就是一个很正常的这个呃很正常的这个商业行为
1: 吧。对，其实
0: 无所谓所谓的对错。
1: 其实是这样的，就是任何一个商业公司，它在法律底线内做事情，你都可以把它理解成是一个很正常的商业行为。只是说，嗯、<哼>我我就是在这个基础之上，我们认为它对或者是错，这个态度其实有时候是很重要的。因为如果中国百分之九十以上的人认为苹果错了，或者认为微信错了，我们有假定是认为苹果错了吧？那这个事儿其实会直接导致苹果在做另一项很正常的商业行为，它有。可能。可能再把这个按钮给放开，我我觉得是有可能的。就是说，呃，我们在看这个事儿是不是正常的商业行为的之前，就是如果每一个人都像你和我这样去想问题，都认为它是很正常的商业行为，然后并且以此为由而不去再做进一步的价值判断的话，那么、嗯。其实，其实对对任何人就，就就是至少这件事儿对苹果和对微信可能都没有影响。但是呢，正是因为有些人认为坚定的认为苹果是错的，或者坚定的认为微信之前是错的，所以就是这些这些观点本身很有可能导致苹果或者微信在做进一步商业决策的时候发生一些呃偏移啊。呃、就是我觉得这是这件事儿的一个很很重要的一个切入点，就是。呃， uh, 你你当然觉得说他他是为了利益或者怎么样，那没有问题。但是当另外一个利益因此而受到损害的时候，他会不会在这两者之间做一些权衡？嗯。Uh. 然
0: 后看到有些朋友说会因为这个不不不用 iPhone， 或者说把之前的国产的某一部安卓机用来当主力机，这我觉得都没什么太大问题，那是你自己作为这个消费者自己的选择嘛。然后还有一个所谓的这个阴谋论，就是我们之前节目里面也应该有聊过，就是微信的这个小程序嘛，嗯，呃，就是尝试去干，就尝试去。在某一个平台里面去做一些软件分发的时候，你会发现你永远都没办法去和这个系统最底层的这个公司去打嘛，对吧？嗯、然后这个阴谋论，我是，呃，我觉得有一定的合理性，嗯、但是我我更倾向于认为可能是，嗯，之前 Apple 的一些东西确实管的是特别松的，对啊，嗯、是这个之前我相信。我不管在自己的这个社交网络上，还是在节目里面，应该都有提过，包括我们国内的这个呃，这个网易对吧？网易云音乐吧，然后虾米、呃， q q 应该算是不违规的了，然后包括这个 Spotify 对吧？嗯，呃，他们在国外和国内的这些在线流媒体，包括国内的一些这个视频网站了、啊。那买他们的会员，即使在 iOS 设备上的这个 App 内部，它都会去给你做一个跳转，或者会给你一个跳转到这个支付宝或者微信的付账的方式。这个其实、呃，而且这个前提是他们有自己的，呃，价格稍高一点，就是可能把给苹果的那个 30% 也算到这个价格里。那比如说，你要是通过国内的这个支付宝和微信去买。呃，他每个月会员可能是八块，然后你要是通过他的这个，呃 ，IP 去买的话，那可能价格就会变到十块到十二块这样。那嗯。呃其实苹果已经管的足够松散了，我觉得就是说我我们之前讨论过一个可能性嘛，就是账号如果不同步，就是你在桌面端所买的以很便宜的价格去买到的，苹果完全占不到任何便宜，也没办法去从中这个获利的账号。他不让你在 iOS 上去登录，嗯，我觉得那个时候可能才是更恐怖的。但是至少这些年这一块儿其实一直都挺松散的。那呃，包括你和我，其实这一段时间吧，至少近半年以来都在用呃，我们自己这个私下里朋友就是 Kevin 他们的这个创业。的一个作品嘛，叫《字里行间》嘛，对吧？那你去看他们对文章的赞赏，就还是会有一个跳转微信或者跳转支付宝的选项嘛？嗯，呃，我是觉得这问题不大，但是可能在国内很多人会觉得有问题的呢，是因为微信本来就是一个本身的有支付功能的这样一个很大的平台，而且嗯，覆盖面是特别广的，对吧？嗯。呃，这个接口之前我，我据我自己所知道的一些朋友的数据，包括这个 t a n i f o u 老师，那他之前至少在他发文章特别勤的那将近半年到十个月左右的时间吧，嗯、呃，因为有了那个接口，他大概有十多万的进账。嗯，对，就是靠这个。呃，两万多粉丝量的这个打赏嘛，那我觉得可能还是真的会对一些这个大 V， 或者说这样的创作的这个个体，会有一些影响。因为，嗯，支付的流程如果变得过于复杂，就哪怕多一个跳转的步骤，可能都会让人支付的，或者说所谓的赞赏的这个意愿，会以几何阶梯状的。这个可能会下降的特别多吧，但目前暂时才刚出来，也没有看到特别多的数据嘛
1: 。对，然后但其实我我在想这个问题啊，其实我我从更深层次的去想的是、嗯、这件事情的合理性，就是或者说你理想中的世界应该是什么样子？就是我其实对于这个事儿本身的属性的一个争执，说它到底是苹果对还是微信对。嗯包括就是是不是苹果作为一个企业，它有权利这么干？这些事儿我都都和一般人的想法都是差不多的，因为其实商业公司嘛，嗯、它有权利做任何事他当然也有权利说我，<对>我制定一个规则，但是我这个规则就是说，用户量超过多少的，可以跟我私底下再谈判一个新的合同，就是对，而且他们之前按微信弄出
0: 来的这个公开信嘛，对吧？嗯、那他们私下里其实有接触了很长一段时间了。嗯，这个我相信你放到任何一个这个所谓的独立开发者或者这个小公司小团队，根本就没有这个谈判的，就应该是没有和苹果去谈判的任何资格。这个和前两天刚爆出来的那个 Uber 的新闻其实有异曲同工之妙嘛，对吧？那如果 Uber 没有说有把他们的这个内建的接口接到这个 iOS 十上的这个地图上。或者说他们的这个用户量和整个公司的体量还没有达到他们这两年的体量，你你觉得 Tim Cook 会直接给 Uber 的这个 CEO 去打电话吗？说，呃，可能你们的 app 有一些这个违规操作的行为，呃，啥啥啥之类，嗯、而是就很直接的就下架了。这个从之前的这个 Dash 包括其他的，其实。他不会给你太多的去争辩的机会，而到了这种这个量级，或者或者说很多人真的是，呃，你要是一旦把类似于微信和 Uber 这种已经实际上成为了很多人用智能手机的一个最重要的组成部分的这样一个东西给下架的话，其实我猜
1: 会有些人是会换手机的。对，我觉得是一定的，就是。其实我在这篇话题列表里面，后来又补充了一条，是一条二零一四年的新闻嘛。嗯、<哼>这个新闻的标题叫“中国人已经离不开微信”，<笑>就是如果这个标题是真的，那、就是、呃，我觉得至少目前我自己的感觉是、嗯、对，就是如果它是真的的话，那其实受此影响而换手机的人，嗯、我我猜不在少数。就尤其是一些有商务合作这样的一些、嗯、<哼>呃需求的一些人啊，当然就是说，我其实更想说的是什么呢？就是说，你觉得这个世界它应该是什么样子的？就是你理想当中的世界是新浪，呃，不是新浪，是这个呃苹果，它要求这个 iOS 端打赏必须拿掉三块钱，比如十块里面必须拿掉百分之三十。啊，嗯、而因此微信最后决定说，我把这个功能给取消。你觉得这是一个你理想当中的世界，还是说你觉得就应该维持原来的那个赞赏的这个功能啊？然后所有的钱都是。我是
0: 倾向于认为说，呃，要么你当年他刚出这个功能的时候，对吧？你就你明明知道它是违规的，就直接就当这个事情从来都没有发生过，嗯、就是他根本就是新呃几年前上的能赞赏的这个功能的。第一个版本你都彻底别让它上架，但是，一旦上了，嗯、形成一个惯性和有自己的一个这个生态圈以后，你再你直接强行的把它去拿掉，这个确实不是一个很成熟的做法。但是，我觉得可能这件事情里面，我倾向于还是认为说，微信那边的责任会比较大一点，因为我仔细的看过那个开发微信小程序的。这个框架嘛，嗯、呃，其实是有是有可以曲线救国的方式的，嗯，但是呢，曲线救国呢又可能又会触及到苹果的其他东西，嗯，呃，所以说就只能采取这种所谓的这个存图片，然后扫二维码这样的方式。现在，呃，这当然不是我觉得最理想的方式，但是似乎目前。呃，暂时也找不到比这个更好的方法吧，我
1: 觉得。对我其实就是其实有两个问题嘛，就比如现在苹果给你提供这样的选项，嗯、说你确实可以在 App 里面打赏或者或者赞赏，但是我要拿拿掉百分之三十的佣金。嗯、就是你你如果是一个开发者的话，你会你会这样去开发应用吗？就是你你会说，我们先不说微信，比如说你现在是一个又一个新的即时通讯工具，或者新的专门发文章的这么一个工具。然后你要在里面集成这个赞赏功能，你会愿意说，我宁愿让苹果扣掉百分之三十，我要在 iOS 上面上这个功能
0: 。呃，我还是会，
1: 你还是会对
0: 吧？对，因为只有他在造 iPhone 嘛，嗯，对吧？那又不像有很多的安卓的厂商，那可能你这个华为把我禁掉，那我就去这个 HTC 那边；你 HTC 把我禁掉，嗯、那我就去和这个三星谈。对，因为它毕竟还是一个偏开源的。这样一个状况嘛，那 iOS 这块的话，我觉得，呃，这些年的数据有一个数据，其实一直是 iOS 或者说苹果在发布会上一直会，呃，怎么说，很引以为傲吧，呃，就是、说、嗯、iOS 设备或者苹果的这一整个生态圈的这个全系列设备吧，呃。嗯虽然说市场占比不算特别大，呃，可能在北美这两年一直到上个季度，我看大概是和安卓五五分这样吧，呃，其实已经算是全世界占比最高的了吧，呃，至少 iOS 设备这一块了。嗯、但是每年到这个购物季，就会很明确的发现，呃，用苹果设备的人的这个平均购买力确实是比用其他任何。设备的人的这个购买力是要强的，而且强的还不只是几个百分点这样。嗯、呃，我觉得站在这个前提下，我只能接受苹果所开给我的任何条件，而基本上没有任何的这个、呃、办法说去把这个平台彻底放弃掉。对,对，因为
1: 确实太有吸引力了嘛。对，那这是你的一个选择嘛，就是说在已经是在这种条件下的一个选择，了。包括你刚才讲到说，微信如果刚刚一出来，苹果把它给禁掉，你觉得是一个比较好的做法，但再过几年的话，可能就会有一些问题。嗯、<哼>那其实你还是在站在一个说，苹果已经有了这样的规则以后，呃，然后就是我们是否会遵，就是对这个规则的执行的程度，包括对这个规则的遵守的程度。呃的这样一个角度去考虑这个问题的，那你有没有就是想过说苹果这个规则本身，嗯、你觉得它是否合理？就是说你你觉得它该不该有这样一个规则在出现在跟文章相关的或者这样的一些场合？就我看一篇文章，<那>然后我
0: 呃有一些比如说、嗯、呃比苹果体量可能稍微小一点的公司，呃、嗯、就包括我自己很喜欢的这个亚马逊吧。那他们之前的就是订阅这个漫画的那个 app， 对吧？叫 X Knowledge 还是什么？嗯、然后后面也归到这个 Kindle 下了嘛？呃，事实上 ，iOS 的这个 Kindle 的这个 app 是目前可以说是亚马逊唯一一个在线的，嗯，或者是呃，应该还包括呃那个 Amazon 的那个 Prime 吧，就是它的这个在线的流媒体、在线的电影。呃，等等一些内容，你只能下载这个 app 以后登录你自己的账号去同步，然后去把在其他设备或者在这个网页端上所购买的这个内容做一个类似于这个呃观看的体验，但是其实并不能去浏览或者说去购买这样的行为嘛。嗯、这个亚马逊在前几年大概是四年多，快五年了吧，这件事儿都。呃、嗯、，iOS 6就开始了，还是 iOS？ 我记得应该是 iOS 6时代。然后就，呃，他们之前也和苹果也有这个谈判过嘛，就尝试用他们的这个体量和用户量去尝试去拿到好一点的这一个谈判的条件。但是当年乔布斯还在，嗯，呃，也并没有给他们任何的优待。然后就这样一直下来，我觉得包括之前的这个 Spotify 的一些这个所谓的不违规的行为，对吧？那他们也会有这个所谓的浏览器跳转，然后让你们到他的这个官网上面去买他 9.9 刀的这个会员嘛。然后苹果那边的做法就是，我也不下架你，你在的 App 还能接着用，但是。我半年或者快一年不让你通过任何一更新的版本<笑>，对，然后包括它的整个的这个设计界面，然后出的一些这个 bug 和新的 iOS 系统的这个适配、呃，他们那边也完全没办法去做任何。但我觉得可能到了一个。节点如果这样的比苹果的体量小不了太多，或者说能能能在整个的这个科技公司圈子里面有很重的这个话语权的公司和苹果发生的类似于这样的这个摩擦越来越多，呃，那很明显苹果就会想办法去做一些妥协，而只是说这个妥协的时间点还没到，那。妥协的时间点，至少在上一次他们，呃，说就是如果你的这个 app 再加一年以上，对吧？那从第二年开始，你的，嗯、呃，你你给苹果的这个分账这边就会从之前的百分之三十减到百分之十五嘛。那据很多人推测，可能到今年。开 WWDC 或者会找一个很合适的时间点，可能就直接不管你是一年还是多久，就全部只拿这个 15% 了。那今天还是昨天出的那个事儿嘛，就是呃，把所谓的这个 App 推广计划，对吧？那你有一个专门的这个。申请的渠道和一个放在每一个你推的 App 的这个特殊的跳转识别码嘛，嗯，联盟、呃、之前给你对，从之前给你百分之七减到现在的这个百分之二点五吧，对
1: ，呃，我替我这个其实朋友刘毅同学感到遗憾，
0: <笑><笑>对这个有一点是特别不好。因为我倒不是说他这件事情的这个对或错了，那他肯定说到了一定的这个程度，他觉得这些年可能该上架的好 app 或者新 app， 呃，可能能被各大这个平台和媒体，对吧？包括各种站，能写的全写差不多了。然后后面呢，这个 app store 那边也一直尝试在推，比如说这个有呃。订阅模式，或者说有一个免费加内购，就是苹果是希望 App Store 越来越接近这个谷歌的 Play 的，这个是我很明显在这两年发现了一个很清晰的信号了。嗯、那我之所以要提这件事情，是因为我觉得它和这个我们今天所聊的微信这件事情有一点是相通的。呃，就是在这几年，可能苹果的这个 Apple Watch。或者说这个最老的这个 Mac 平台，呃，相对新一点的这个 iPad 这一边的营收在慢慢降低，但是呢，由这个 iTunes 包括 Apple Music， 呃，嗯，包括 iCloud 这一块的服务费用，或者说服务这一块的整体的这个营收一直在往上涨。那你有一些地方的营收一直在下滑。就尝试要用其他地方的营收去把那个大缺口给补上。那你，你你作为一个说很注重用户体验或者很注重这个消费者的这样一家公司，你肯定不太愿意去去把这个钱克扣在你自己这个产品的这个设计或者说你的这个造价上嘛，对吧？嗯，那就要从其他办法去想一些。然后，呃，微信和这个联盟推广这事儿，我觉得基本上是站在这个大的出发点下，苹果的高层所做出的一些符合他们自己的这个商业利益的，呃，也没办法去说他是对还是错，只是说，我觉得把推广计划这件事情之所以还有那么多人去靠它火，是因为很多这个很小而美的那些。独立开发者是真的是需要靠那个跳转的这个推广的呃流量去平衡一些他们自己平时开发的费用嘛？嗯呃，再加上一些这个包括爱摩尔啊呃，包括一些其他这样写以 app 体验呃使用，包括国内的这个少数派嗯在内的一些站点吧，嗯、呃。你一旦把这上面给他们减掉将近差不多三分之二，嗯，那他们肯定就会从其他上面去做一些文章，对吧？那可能最直接或者最这个下意识的举动就是多加点广告呗，嗯呃，但是广告这一点再跳回你苹果的整个平台，从 iOS 九开始接受这个在你自建的这个浏览器里面去加。呃，类似于屏蔽广告的插件嘛，嗯、然后一直到 iOS 10， 包括这个 Mac 上了，呃，都是苹果一直主力在推的。就是我不管它是为了这个隐私也好，还是为了其他，就从这两个源头一堵完，你就会发现，你如果你作为一个普通的消费者在用 iOS 的这个设备，或者在用苹果的设备的时候，你如果。呃，全盘的去接受，呃，苹果这两年在推的这些东西，嗯，你其实是没有对你所处的整个生态圈做出任何贡献的，
1: 嗯
0: ，<笑>然后可能以后，呃，能看到的这样偏优质的这个，呃，软件使用的教程啊，或者是一些对新 app 的这个推广，对吧？包括还有一些这个。限免和营销的账号这种东西存在的意义，至少对他们自己就不是特别大了嘛。嗯，那他们一旦消失了，可能接下来就会有一个所谓的长尾的问题，就是整个生态圈里面会慢慢的把之前所形成的那种玩 app 或者说呃碰到新 app 就很愿意去尝试。然后也常常喜欢去发现这些常常玩 App 的人，把这群人的这个所谓的凝聚力，或者说那种呃很微妙的一种平衡，给彻底打破以后，我觉得可能会反过来会反噬 App Store 的整体的营收，这个是我比较怕看到的
1: 。我不怕，我觉得 OK， 就是你说的这个事儿，我就从链条上讲，我是能听明白的就是，但是你、嗯、<哼>你你你还是没有直接回答那个问题，就是你觉得你理想中的状态，就这一件事儿而言，它、嗯、<哼>应该是什么样子？就是它是应该让微信在里面继续拥有这种全部转账的赞赏功能，还是说它就应该是现在这个样子？现在在我看来是一个两败俱伤的结果，因为苹果它也没收到钱，<是>对吧？然后微信也对，也把那个功能给撤销了，对。然后至于你说的那个刚才那个关于联盟计划的那个事情，我觉得。嗯，在你看来，你你觉得这两件事是一件事情，就就是
0: 呃，类似不是一件事了，但是是有很强的关联性，嗯、就是站在苹果的这个产品的这个营收有一些下滑，然后尝试在这个服务这方面的这个营收再往上面多少提一点嘛
1: ？对，那我其实在就站在这个很大的这个前提下，就是其实我觉得是有一些共通的，他把这个呃内容付费，就比如说我们。给给一个就是 ，app 里面推一篇文章，然后付钱这种这种东西，他给禁掉了，对吧？然后或者说没有禁掉，嗯、但是他可能要你得给他支付一定的这个呃分成，然后他才同意你这样去做。然后呢，他一他又一方面呢，又把这个推广 app 的这个联盟计划的这个分成，就二百分之二点五，这个是什么意思呢？我顺便解释一下，可能有些同学不太清楚，就是。呃，其实就是你你自己分享一个苹果的这个软件的链接，如果你在它这个计划里面的话，你会有一个专属代码。它通过你这个链接点到苹果的 App Store，、呃、购买了这个应用，甚至在同一时间段内它购买了其他应用，你都会分到这个软件的销售额的一定的比例的钱啊，就大概是这么一个计划。对，它把这个比例给调低以后，它同时保持着它的其他的内容的比例是不不变的。比如说你推荐一本书，对对吧？然后你。嗯然后跳到苹果的 iBooks t o r e 里面去买，买完之后你依然分到的是跟原来一样的那个币。那对，从这个角度讲，其实它还是它是在就是鼓励大家去做内容的消费嘛，鼓励鼓励这些网站往内容的那个方向去导。所以其实我觉得你综合下来看，其实是他把别的内容提供商的路给堵死了，但是在强推自己的内容。呃，或者说存
0: 在一种可能性，嗯，就是在这次。W W D C 上可能有全新的这个 App Store 的状态会出来，或者说会有，比如说，呃，再跳回去回答你之前的问题了。嗯，呃，我理想的状态就是苹果推出全新的这个不需要买内购的这样一个，他自己同时又能获得一定合理分成的这个全新的系统底层的 API。嗯，具体的做法我还没想清楚。但是这是他唯一能在这件事情上去找到一个让所有方都能接受的平衡点，呃，包括 App Store 这一块儿啊，我觉得出来从零八年出来嘛，对吧？嗯，呃，到现在九年也差不多快十年了，呃，你认为他成熟了？我觉得一点问题也没有。但是所有人都可见的是，在去年的 WWDC 之前，呃呃，在你推出尝试用这个订阅制。去改变一些事情，对吧？然后尝试去推这个广告，呃，尝试去做一些细微的调整和改变以来，基本上这些年 App Store 是没有什么特别大或者特别 fundamental 的这个改变的，对吧？的改变
1: ，基本的改变
0: 。对，这个是我觉得。可能苹果做出这一系列的事就在今年的这个六月份。他如果今年的六月份是没有对他的 App Store 的整个的这个 API 或者一些其他的很核心的东西，他很笃定的坚信了快十年的东西，去做出一些很核心的改变的话，我觉得是会出问题的
1: 。对我其实为什么一直想追问有才刚才那个问题呢？是因为我觉得苹果现在的整个这个、嗯、呃 App Store 的这一套运行的这个机制，我总觉得是不太对劲儿。就是我不能说它是错的，就因还是那句话，因为它是商业公司嘛，它可以做符合自己利益的决定。但是我觉得不太对劲儿，这种不太对劲儿很有可能会让大家不适应，进而导致它的一些利益的受损。这个不太对劲儿是？其中我觉得嗯。对，其实就是嗯，我我能感觉到，就好比说，我现在在在电脑上，我买一个东西，我买买完之后，我发现有百分之三十被一家商业公司收走，就我会产生这种感觉。就整个，你可以把整个 iOS 生态比喻成一个国家，苹果就是政府，嗯、<哼>就是现在的状态就是什么呢？就是在这个政府就这个国家里面的每一笔交易啊，就除了那种跟外界接触的这种国际贸易。比如说你线下的付款这种，嗯、这种我们撇除在外，在国内的这种贸易当中，就比如应用内购买啊这种当中，每一笔交易苹果都是要收税的。嗯、但你给你的感觉是这个样子，但其实我们我们本身也在交税，就是我被国家在收着税，然后我还被苹果收了一次、二次的税收。这个感觉，嗯、<哼>这个我不能说苹果这样做是不对的，但是它的感觉是不对劲儿，你明白吗？就是他会，他我
0: 很懂你意思，但是这是。这必须要站在一个很大前提下，就是整个这个全新的 App Store 软件分发的方式是由苹果一手所建立起来的。是，的，呃，他它作为这个先驱，或者说所谓的这个体制的这个构建者，嗯，这就是它的优势啊。那呃，嗯、至于说过了十年以后它变不变，这可能是我们现在呃尝试和它一起去做一个思考的问题。但是其实。你有的时候反观一下谷歌的这个 Play， 对吧？嗯，你就会发现很明显的问题嘛。那为什么谷歌那么多年，就哪怕它的设备已经在全世界有？十几二十亿台的这个很庞大的数量了，对吧？嗯、但他从来没有推过这个计划，从来就是你可以去在你的这个内容上，你在这个 YouTube 上去分享一些东西，对吧？那他如果往里面插广告，你可以分，你可以大概获得一些这个 AdSense 上面的广告分成。呃，我现在能拿到的数据大概是每一百万左右的这个 View。呃，你能分到两千刀左右吧？嗯，对，差不多是这样。呃，但是谷歌却在自己的这个软件这一块同样大家都作为所谓的以软件为核心的公司，或者以构建一个整整个的移动移动平台的这个大生态，但是谷歌没有给去推广它这个平台和推广它平台上的这个，不管是付费还是纯免费的 App 的人。给过任何钱，这个就直接导致了一个我们现在所看到的两个，呃，软件商店一个很核心的区别，就是苹果这些年尝试说，你不要让大家先提前先这个付费了，对吧？你就你就把 App 设为纯免费，嗯、然后你就让大家先用。然后你要是 App 做的绝对好的话，我相信应该你的这个收入不会比以前你先收费的模式差很多。但实际上，苹果这几年一直在推的就是这样嘛，就是希望所有人全都免费。但是谷歌是直接就从一开始就用这个，我直接不给你任何分成，你爱推不推？嗯，然后就看到这些年的这个 Play Store 就最明显了，基本上付费的就是从 iOS 上。转过来的那些 App， 或者说呃设计很好也很优质的这个游戏，嗯，是就整个的这这个收费模式，谷歌是用它很强硬的这种呃我不管你，就是我彻底的放任，嗯，来达到和 Apple 花了钱还没有达到的效果。所以说我猜想，这背后是不是会有一个逻辑是苹果说？那我看到谷歌这些年的做法是完全不费摧毁之力就能把整个 App Store 变成了呃，基本上绝大部分吧，超过九成以上的 App 全都是这个纯免费加内购。嗯，那他如果和谷歌那边学的话，我觉得这件事情的逻辑基本上就能接得上了
1: 。对，然后我其实想说的是什么呢？嗯、<哼>我想说的是，呃，就是我们之前说内容分发确实是需要渠道的这个费用。就包括你出版一本书，嗯、<哼>作者拿到的钱肯定没有出版社啊，就整个出版流程的其他环节拿到的多，对吧？就肯定是作者拿的是特别小的一部分钱。嗯、但其实我我在想的是什么呢？就是说这个事儿是不是能够类比到我们今天的内容消费上面？就是我们之所以歌颂这个电子的东西，难道不就是因为这个渠道方面的费用可以得到极大的减免吗？然后渠道的成本可以降到很低很低的一个程度吗？嗯就以苹果对我们内容所做的这个事情，嗯、<哼>他们收这么大的佣金是否合理？这个其实是我一直想问的。你要说 App Store 卖软件，我觉得是可以，但你就说贴一篇文章的话，我不太觉得说这个是贴一篇文章这个事情，它中间抽百分之三十是呃是合理的。我我先不说它抽与不抽的问题，我至少觉得这个抽百分之三十，它至少不是一个特别合理的一个比例吧。然后，嗯，然后我想说什么呢？就是，呃，就整个内容付费这个事儿呢，让我想起，想让我让我的感觉就是我，我我我一直也在用 iOS 的 Kindle 在看书，对吧？然后，呃，这个 Kindle 这个东西呢，呃，它就是一个问题，就是有才刚才说的呃，就是里面你是不能购买的，就但凡需要付费的，<对>你必须在网页端付费，然后同步，对吧？嗯、那如就就你在网页端付费完了同步这个事儿。和我在直接在手机上购买并且下载这个事儿，这两个流程对于苹果来说，它额外增加的服务成本有多少？就是其实是没有的。对，我觉得是没有，或者说有、嗯、有它也是微乎其微的。然后对，就因为这个，然后它会扣掉我多扣掉我百分之三十啊。而且按照之前的那个体验的话，嗯、<哼>有时候我们在苹果这边的充值也好，购买也好，只能在苹果设备上看。还不能同步到其他的一些地方啊，经常会有这样的一些情况出现，对吧？所以，嗯、<哼>所以我其实一直在想的是这件事儿的一个合理性。但是我这个我这个想法呢，是怎么说呢？其实也是在也是在这个好就是对与错的边缘。为什么呢？就是你非要做价值判断的话，我我我举个例子，就比如说呃，有才今天假设买了一本纸质的书啊，然后嗯，因为有才不太爱看实体书，或者说他觉得这个东西携带不便、嗯，他可以干一件事儿什么呢？就是他把它扫描了放。放在电脑里，对吧？这是可以干的。嗯、而根据著作权法，如果有才只是自己看的话，他干这个事儿是完全合理合法，就没有任何没有触触犯到任何的法律，因为他是自用，他没有没有做任何的分发。但是，我、哦、我们设想这么一种场景啊，就是比如说我也有同样一本书啊，有有才也有一本书，有才买回来之后呢，他想扫描，然后呢，我这儿有一个扫好的版本。我把这个版本给有才这件事儿，你严格抠法律条文的话，它也是违法，对吧？但是，嗯，对。但这件事儿让谁的利益得到损害了？就是普通消费者啊，就没有没有让任何人的利益得到损害。我就说，我我的意思说，我如果违法的话，嗯，如果我把这个这个版本给他，因为有才已经买了，嗯，他他也不可能再买第二本，他不可能为了扫描再买第二本，对吧
0: ？呃，没，我买我们那个。呃，主播的翻译的《动物庄园》已经有买过
1: 超过二三十本了吧？嗯，好吧，<笑><笑>但你不是为了扫描，因为本身有电子。<笑> OK， 那就是从这个角度讲的话，我我的感觉就是，有时候苹果它它，你说它有一个规则，它要去执行，这都没错。但是它其实是，嗯，如果能能从这个角度，它能获取一些利益的话。我觉得作为一个正常的商业决策也没问题，但如果他做了一个商业决策，没有因此而获益，反而损伤了很多人的利益的话，那我觉得可以再想一想。就这是一个，是可以再想想，对吧
0: ？我甚至觉得我之前有提出一个这个假说嘛，然后我前两天和朋友在聊的时候，其实也在说，呃，你觉得除了开发者，或者说除了微信知道，除了苹果知道，或者说除了一些他们的这个竞争对手吧？嗯嗯、有谁作为一个普通消费者，甚至包括我们这种，呃，这个小开发者，有谁会去关注微信到底有没有他妈在中间去做一些事情？就是大家只要用起来爽，只要用起来很顺手就对了。如果苹果不把这件事情先捅出来，或者说如果微信，呃，也保持一种所谓很微妙的这个默契，其实是没有人会在乎这件事情的，就根本不会有人去在乎。而苹果。那你既然这件事情既然要做，谈那么久也基本上彻底谈崩了嘛？这个我觉得基本上可以看出来吧。呃，那只能一不做二不休了。你你如果不把这面旗给立起来的话，后面的公司如果再出现同样的问题，嗯、那他们可能会用微信来做一个借口，对吧？这个我觉得可能性都是存在的。嗯
1: 这个、你用微信做借口，这是。那个他的审核协议所不允许的，嗯、就是你,<笑>你,你不能因为别的软件可以，都不敢是
0: 是。是，但是这个对苹果的这个 P r 那一块的压力可能就会特别大嘛？嗯，对吧
1: ？好吧，所以他是一个独裁国家嘛，这个一直以来都是这
0: 个。这我觉得一点也没问题，这就是他自己建起来的整个的生态和体制嘛。这个
1: 只是他爱干
0: 嘛干嘛，我们也没办法。这我,我只是
1: 在想说他。它是离我们的理想中的社会、嗯、理想中的状态更近还是更远？如果是更远的话，我们应该应该怎么样做才能让它朝着那个方向发展
0: ？只能用脚投票，就所有的事情，你想，嗯、你想它那个往前走，你要不然就是去牺牲掉你觉得很宝贵的东西，对吧？嗯、你要不然就只能彻底去这个逃离它，然后所谓的用脚投票嘛。
1: 好吧，那我的我的意思就是说，嗯、就很多人说嘛，嗯、说马化腾说我们微信退出 App Store， <笑>然后这个<笑><对>这个可能个可能可能不对啊、呃、不现可能是就是说，呃，可能确实会对 iPhone 有一些影响，这是我我能够<对>能够想到的。但是反过来想，其实你这么干，所谓鹬蚌相争，渔翁得利。就是有才有才开发一个即时通讯工具，可能马上就占领了 App Store， 对吧？就是机会都是给有准备的人准备的
0: 。对，你看我，你看我现在主力机就在用这个 Google Pixel 嘛，那我觉得我就是很典型的用脚投票嘛
1: ，对吧？其实还是有一台苹果，有的，但是但其实你无论用不会再买
0: 国行了，对啊
1: ，你无论用 Google 还是用苹果，你都不怎么用微信，所以其实这事跟你关系不大。
0: 呃，其实是会有一些特定的场景了。呃，比如说我前段时间吧，前段时间有一个之前还不错的朋友嘛，然后最近在做一个自己的个人的这个公众号嘛，嗯、然后我我没办法，就是开口去问他一些事情。嗯、呃，所以说呢，我去他写的文章下面去给他赞赏了五十块吧，然后再开口问他，然后、哦就是、我,我就觉得好像有一个铺垫那样的场景，然后似乎这个赞赏是挺有用的
1: 。对，其实有时候是这样的，<对>有时候我对我订阅一个人的文章，许多年也不看，就偶尔点开看一眼，然后他在他在这个评论里面骂有些人不给打赏，不给赞赏。其实有时候我就很不好意思，因为我确实定了他的这个专栏，但是基本不怎么看。嗯、<哼>然后偶尔看一个，嗯、<哼>又看到他骂别人的，然后我就在想啊，嗯、<哼>就是如果哪天我给他留个言，他会不会也骂我说你你都定了这么长时间，从来没打上过？就就是，其实、嗯、其实一直以来我都有这种就是怎么说呢，内心的愧疚感吧。我总觉得说应该先给他点钱，嗯、<哼>然后再跟他跟他聊天。我觉
0: 得如果。微信那边能做一个，比如说技术上的尝试，比如说把类似于红包啊，对吧，嗯、这种功能放到一个相对安全的这个架构下面，然后做一个这个跳转，嗯、呃，可能会给人的感觉会好很多吧？嗯、你看我之前不是他们前段时间把那个星巴克给拿下嘛，然后可以用那个微信，呃，去星巴克买咖啡，然后我就去买了，然后买完我觉得效果不错，然后。我不是又，呃，顺手在上面他说可以送别人送星巴克嘛，然后我不是还送你和你媳妇儿各一杯什么的嘛？嗯，对
1: 、啊，挺好的，嗯，希望<笑>希望多多送高一些
0: 。没有我，我这种功能我只会尝试一次的，<笑>嗯、所
1: 以你把你的唯一的一次给了我。<笑>
0: <笑>好，我觉得这句话做我们今天节目的这个标题
1: ，对，然后那就还是不错的。其实，嗯、呃。怎么说呢？嗯，还有一个很有意思的细节嘛，嗯、就是可能我也说过，就是全世界只有阿里园区的那个星巴克是不能用微信支付、嗯
0: ，<笑>对，但是他们也是全世界最早能用这个支付宝的吧？嗯，
1: 好吧，对啊，对，所以，呃，我对于微信这个事儿呢，我觉得其实之前的那个状态，我觉得还是比较接近于理想的状。态。现在这样干可能还是一种倒退啊！当然我，我我这个人在整个在微信上，总共收到打赏也不超过两百块钱，然后可能我
0: 觉得等 WWDC 吧。反正今年我最期待的就是在 App Store 这一块的一些开放的东西出来，然后我其实很好奇 iPad 那边的适配嘛。对我很好
1: 奇的事就是，你是怎么做到每年都充满这种期待？然
0: 后<笑>对，对这个东西，我自己其实也有问过我自己了，呃，可能还是从机四开始用这个 Mac， 对这个公司产生的一些天然的亲近感，就是，嗯，或者说。真的是和同行比起来，其他同行你有的时候想去换一下平台或者换什么，直到今年我才第一次觉得安卓的手机在这个 Google Pixel 上真的还算不错了。嗯，但之前为止，其实你偶尔想去换一下，你会发现你没得换。<笑>好吧，好吧对吧这个，我觉得可能是这些年还一直在保持期待的最重要的原因。但是确实，实实这几年的期待是越来越少
1: 。对，我觉得有才最兴奋的其实就是各种发布会开之前的那个时候，就是，
0: 对我叫<是>我给自己不是起了个这个外号嘛？是从哪儿看到的？嗯、是前两年的某一次吧，然后叫，呃，国产手机发布会专业领掌
1: 师嘛？确实，那个四级的微博签名
0: <笑>哦，是吧？啊，对，没有、啊、我。我还是不怎么看国内公司的发布会的，少，嗯、对，特别少。对，然后就是就，哎、啊，不是，锤子是五月份要开，对吧？是在哪开？嗯、应该是五月
1: 份开啊，<往>暂时还没定。是
0: 在深圳吧？我好像看到那个乔秒，乔秒老师有转发，他说他好像他要去深圳看什么来
1: 着？就我已经好几好几年对，好像是有可能是去年去年北京那一场看。一般他只要在北京开，嗯嗯我就会去看。然后其他地方我就 okay, 我从来没看过，飞过去。就我作为一个罗永浩的学生， <Okay. S 1> 嗯<哼>、呃，对，一直对他还是有一种这个粉丝般的崇拜啊，就是这种感觉啊。<Okay. S 2> 所以其实，呃，这个事儿是这样的：当一个人影响了你很很长一段时间以后呢，他有一些做错的地方，你明明知道错了，你也不会就是出来说，这是肯定的。就是
0: 那如果哪一天他在你面前彻底的垮掉，你会怎么
1: 办？嗯、垮掉那我就继续追随原来的他呗。<笑>就我我为什么一定要<笑>一定要追随垮掉的他呢、啊？ <Okay.
0: S 1> 对吧？这个有点就类似于当年的这个孔子的这个这个门徒和他的这个门客的感觉了。对，对挺好
1: 。就因为其实是这样的，就好比你你喜欢一个歌星，然后这歌星可能有一些不太好的点，然后被人指出来了，嗯、让你。你听上肯定也不舒服，但是你也知道那些点可能是对的，对吧？就好比老罗跟罗振宇就是聊的那七八个小时里面，嗯、他确实讲到了一些东西，我听着还挺伤心的，就是就是，因为、啊 okay、因为早早年间有一些东西，他说那个东西多么多么牛，但其实听完这个长谈之后，你发现他确实在那个地方做了妥协，并且啊，就是可能做的确实有一些问题。但是当时你觉得
0: 我插一句、啊嗯、你觉得那个罗振宇是一个好的、嗯、呃采访者吗
1: ？我觉得还不错，就是因为那 OK，、呃、因为罗振宇是怎么说呢？我从他背景这个
0: 央视出来，背
1: 景上讲的话，他他,他我我只能这么说，因为呃，如果我或者你或者 t i f f 去采访，有可能有的一个问题是什么？就这一点上，我可能做的还算比较好的，就是有可能我们仨采访完那个东西就播不出来了。你明白我的意思吗？就是
0: ，OK， 就是他能抓到一条线
1: 。对他，其实他能，他能在直播几个小时的演讲的过程当中还不突破那个底线，他能把一些话在所谓的那个红线之内说清楚。那我觉得这个是他多年以来在央视练就的一个本领。就这事儿，你和我，或者是。贪腐都没有啊！贪腐是尤其典型的，就是我觉得，我觉得他问的特别狠，对
0: 。是很多时候，我觉得有一些性格的东西，或者说有一些自己的这个棱角的东西，如果都磨掉的话，就挺没意思的。对，那你说实
1: 话，对，是啊。但、嗯、有意思的，你不可能在深圳卫视播出来嘛，对吧 ？OK，
0: <笑>对吧？这是， okay, 你就你
1: 要在国家电视台往出做东西的的话，嗯、就是。就是这个思路，就是你有时候你得考虑一个问题：你是希望这个节目播出来，还是希望保留你的棱角？就是有这么一个权衡、嗯<哼>啊、就如果你能在最大限度的保留棱角的情况下， <Okay. S 1> 还能把这个节目播出来啊，就这个是一些人看起来做的比较好的。对，所以，但至少一开
0: 始在自己头脑里面去设那根线，嗯、本来就是一件很值得考量的事情嘛
1: 。对，所以我我其实。呃，嗯、我其实整整场那个采访，我倒觉得说他是没什么问题的。我其实不太喜欢被第二现场的人老打断，就是你,<笑>你问就问，<笑>然后不要不要老老插<对>然后切回去那种。对，这这种感觉我,我其实不太喜欢。就是我也不是说第二现场的人就一定有什么问题，<笑>只是说，呃，我我其实期待的不是看一个娱乐节目，但是他们是按照娱乐节目的方式去做的，就给我感觉是嗯
0: <哼>嗯。我觉得，嗯<好>、呃，不管怎么样，至少是一个还不错的尝试嘛。对，对然后
1: 常谈嘛，就我们当年想要做的播客马拉松，嗯、这个我已经约到了，我觉
0: 得有一天会做
1: 的。我已经约到了，这个呃，自弹自唱的主播<笑>约到了，嗯 ，OK， 约到了迟早更新的主播。嗯、啊，然后我们到时候可以几个主播轮番休息，轮番聊天啊。等有才，如果到了美国之后，还、嗯、甚至还可以倒着时差来来来聊。我觉得还是。<笑>比较比较靠谱的一个做法。<Okay. S 1> 嗯，好，那我们今天就 okay,、呃、留一
0: 个小话题，你确定那个小话题你我
1: 们就坐到这儿不因那今天我 OK， 我确实赶车，赶车
0: 。OK OK， 赶车。这个应该在北京住过的朋友都知道就，就呃坐地铁或者什么那个排队那个过程，对吧？嗯，排队过安检那个确实是超级恐怖。这其实也是我为什么我到现在。呃，之前其实有过北京公司的 offer 或者什么，但我每一次去的时候看到这些，我觉得我头皮发麻，
1: 你是<笑>完全没办
0: 法接受，我不愿意，哦、就是我只会住市中心，就是我在一线城市的原因就是想住在市中心，哦、然后享受我周边的所有的这些福利啊什么的
1: 你。你应该去金融机构去过。嗯能保证你住在市中心，这
0: 倒不一定是什么行业吧。我只是觉得，我如果不住在市中心，嗯、包括一些展览啊、活动啊，然后偶尔想去酒吧，嗯、然后吃一些好吃的什么，确实郊区包括这个便利店，对吧？嗯、这个在上海都已经很夸张的数量了。是了但是去其他，你只要过了黄浦江，在浦东那边的数量就完全不是同一个这个概念了。
1: 其实，在北京，像我住的位置，现在并排挨着好几家便利店的情况也开始慢慢有了。就是，嗯
0: ，OK， 就是那说明你那个区域还挺好的
1: 、哦、所以高收入区是吧？高
0: 嗯，对，
1: 高收入，高收入，高收入的人就去个便利店吧。就我觉得
0: ，高收入去便利店有什么问题？嗯、这个全就所有在知乎上，这个年薪上百万的，全都只去那个优衣库呢？哦，是吗？对吧？
1: <笑>我我今天穿还穿着一件在优衣库买的衣服。OK，OK， 呃，嗯、那我已经年薪百万。我们这期
0: okay, 那这期节目就先做到这儿、呃、欢迎去我们的这个社交网络去和我们更多的互动啊、呃！我们的新浪微博是比特先生四个汉字比赛的比特别的特新鲜的新声音的声。呃 ，Twitter 和 Instagram 的账号都是 Beat Voice FM，Beat <笑> Voice FM， 呃。我和海龙还是挺传统的，所以说如果也不算传统吧，就是挺老派的。所以说我们其实每次是看到有人给我们发邮件，就会特别开心嘛，对吧？嗯、呃。包括还有我们的这个 Telegram 群，然后我们现在也同步在网易云音乐有上架，然后去搜索我们的“比特新生”四个汉字就好了。对，呃 ，OK， 拜拜，嗯，拜拜。